0: Você sabia que você precisa ser um bom quibador? Meu nome é Vanédia Cândido. Você está no canal Cristãos Cansados e na série Cartas da Alegria. E aí você me pergunta, mulher, que marmota é essa de quibador? Se você está na internet somente a partir de ontem, talvez você não saiba disso. Mas quem está na internet assim como eu, desde que você era mato, provavelmente já ouviu esse termo, né, quibar. Era um site que tinha essa palavra, quibe no nome e que era famoso, né, as pessoas diziam que eles copiavam as piadas dos outros e tudo mais. E aí essa palavra virou verbo, né, kibar, que significa copiar mesmo. E aí você vai entender por que você precisa ser um bom copiador, um bom kibador. Se você acompanhou desde o primeiro episódio, e eu aconselho que você faça isso, que você vá lá para a introdução que Isaac fez, e vá acompanhando com a gente passo a passo, nós estamos expondo verso a verso a carta aos filipenses, a carta da alegria. E aí você vai ver que nós passamos por trechos memoráveis, né? Paulo aqui, ele tem versos célebres que ele fala em que o viver é cristo e o morrer é lucro. Ele diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele fala que Cristo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou. E aí ele vai falando, né? Só que a gente chega nesse trecho aqui, que nós vamos meditar hoje. De Filipenses 2, verso 19 até o 30. E aí quando você chega nesse trecho, você vê que ele não tem nenhum versículo célebre, sabe? Não tem aqueles versículos memoráveis, lapidares, da carta aos Filipenses, né? Mas tem coisas muito importantes aqui. E é bom a gente salientar, logo de início, que a Bíblia tem disso. Às vezes, a gente é gente mais ligada à teologia, mais à área intelectual, e a gente gosta daqueles trechos da Bíblia que falam mais ao intelecto, né? aqueles trechos mais doutrinários, mais teológicos, aqueles trechos que falam mais de profecias... Ou, às vezes, a gente é pessoas assim, que gostam mais daquelas partes poéticas da Bíblia, aquelas partes que acalentam mais o coração. Nenhuma dessas coisas é, são erradas. Muito pelo contrário, Deus usa cada uma dessas coisas para nossa edificação. O problema é quando a gente acha que só vale da Bíblia aqueles trechos mais teologicamente profundos, doutrinariamente mais próprios, aqueles trechos mais doutrinariamente específicos. Ou então... Quando a gente vai para aquelas áreas mais. deixa o coração mais quentinho, aquelas partes assim, não, né, tudo posto, daquele que me fortalece. Talvez algumas pessoas ao verem que a gente está nesse trecho pensem assim, ah, vamos logo pular para o tudo o posto daquele que me fortalece, não estou precisando passar no concurso, eu estou precisando aí arrumar o um marido, estou precisando de uma casa própria, então vamos ali para o todo posto daquele que me fortalece, porque eu estou precisando de ânimo. né Só que, inclusive, a gente vai chegar nessa parte aí também, tá do de Filipenses 4, 13, é muito interessante essa parte, só que esse trecho aqui também é muito interessante, porque veja que Paulo, logo que no capítulo 2, no verso 5 até o 11, quando tem aquela aquele célebre trecho da, da encarnação de Jesus, da sua morte, da sua exaltação, Paulo utiliza um, um trecho teológico muito profundo. Ele utiliza teologia, uma cristologia muito bela, muito exaltada, para resolver problemas práticos na igreja. Então, como é que Paulo resolve problemas de ordem prática com teologia? Aí a galera da teologia fica, olha, tá vendo? Tem que ter teologia. Claro que tem que ter. Mas, ao mesmo tempo... Muitas vezes essa galera utiliza trechos assim como esse somente para curiosidades acerca da biografia de Paulo e não para a edificação mesmo dela e da igreja. E outras pessoas que pegam, gostam mais daqueles trechos assim, mais que animam mais e que também acham isso aqui desimportante. Só que tudo aquilo que foi escrito para nossa edificação foi escrito. Esse trecho aqui não é diferente. Você vê quando Paulo fala aquelas palavras tão bonitas sobre a exaltação de Cristo, sobre a sua humilhação, sobre a sua morte. A gente vê aqui agora Paulo dando exemplos práticos do que é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que significa o fato de Cristo subsistindo em palma de Deus, não julgar como usurpação o ser igual a Deus? O que isso significa na vida prática das pessoas? E aqui Paulo vai dar dois exemplos. E a gente pode ficar pensando assim, mas esse trecho é chato. Fala assim de, de coisas assim tão cotidianas, assim de, de Timóteo, de um, de um cara que com o nome esquisito, é Pafrodito, que ficou doente, quem quer saber disso? E aqui Paulo vai mostrar, está vendo como é possível a gente imitar Cristo? Porque algumas pessoas podem pegar o exemplo de Cristo e pensar assim, ah, mas aí era Cristo, né? Cristo é outra coisa, Cristo era Deus, né? Eu sou uma pobre mortal, eu jamais vou me igualar a Cristo. Mas aí Paulo dá o exemplo dele mesmo. Quando você vai para os versos 17 e 18 de Filipenses 2, ele diz que a sua alma estava sendo oferecida por libação. Ou seja, Paulo também estava seguindo o exemplo de Cristo ao buscar... Não os próprios interesses, mas o interesse de outros e oferecendo a si mesmo como oferta. Mas aí você pode pensar, ah, mas essa era Paulo, Paulo era apóstolo, né? Paulo era um cara assim, fora de série, isso aí a gente não tem como fazer assim não. Aí Paulo vai e diz, beleza, mas tem também Timóteo, Timóteo foi um cara assim, só que Timóteo era um cara tímido, doente, você vê Paulo falando que Timóteo era jovem e que... As pessoas provavelmente desprezavam Timóteo porque ele era jovem. Paulo tem que dizer, olha, ninguém despreza você por você ser jovem. E Timóteo era esse cara. Timóteo era um filho de mãe judia e de pai grego. E Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que Timóteo foi, desde a sua infância, educado na fé por sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice. Então, ele mostra como é importante, né, no exemplo de Timóteo, a gente desde desde a infância, né? Ele fala isso também em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que Timóteo desde a infância sabia sagradas letras que podiam torná-lo sábio para a salvação. Que ele ele tinha exemplos em casa da sua mãe e da sua avó. A gente vê sempre aqui nessa carta a importância do exemplo. O exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo e agora o exemplo de Timóteo. E Paulo diz o seguinte aqui no verso 19: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Você vê aqui uma distinção nesse verso 21 para o que está escrito aqui no capítulo 2, ainda, no verso 4. Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Ou seja, aqui você vê Paulo dizendo o que a gente não deve fazer. Não deve ter em vista o que é nosso, do nosso interesse, mas aquilo que é do interesse dos outros. E aqui nós temos um exemplo vivo de uma pessoa que vivia assim. Timóteo, ele não buscava o seu próprio interesse, mas o interesse de Cristo. Você vê também que não só Timóteo não buscava o próprio interesse, mas que Paulo para se igualar aqui. No verso 4 ele fala de que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro. E ele diz que Timóteo no verso 21 aqui, busca não o seu próprio interesse, mas o de Cristo. Buscar o interesse de Cristo é também buscar o interesse dos outros. Nós já falamos aqui que quando nós colocamos Cristo, quando nós colocamos o Evangelho em primeiro lugar, nós não aparecemos em segundo lugar. Nós aparecemos em terceiro lugar, porque em segundo lugar vem o outro. E era assim que Timóteo vivia. Paulo diz que ele buscava não o que era seu próprio, mas o interesse de Cristo, e base 22 ele diz: "E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai". Ele diz aqui que Timóteo tinha um caráter provado. A palavra aqui para provado é a mesma palavra que as pessoas utilizavam para falar do ouro quando era colocado no fogo. Então, quando um metal precioso era colocado no fogo, aquilo que era impuro saía e se tivesse ali ouro de verdade, ele permanecia. Então, assim era Timóteo, uma pessoa que havia sido provada. Você vê aqui que Paulo não mandava qualquer pessoa, não. Né? Ele disse que queria mandar Timóteo porque ele sabia que Timóteo era provado. Em Atos 16, você vê que Timóteo é apresentado como uma pessoa que tinha bom testemunho, que dava bom testemunho. As pessoas tinham um bom testemunho de Timóteo. E aí Paulo decide levá-lo para a obra missionária também, junto com ele. Você vê que não era assim uma coisa de como existe hoje, sabe? As pessoas, sei lá, se convertem. Uma celebridade se converte. E aí ela vai, já assim que se converte, ou às vezes nem se converte mesmo, né? mas assim, nova na fé, já ganha púlpito, já ganha espaço, palanque, microfone, sabe, para falar. Mas a Bíblia não traz isso. A Bíblia traz que quando você se converte, quando você é neófito, quando você é novo na fé, você deve buscar aprender. A fé cristã tem um conteúdo mínimo que você precisa conhecer para poder ensinar essa fé, para poder pregar essa fé para outras pessoas. É claro que ninguém vai ficar expert enquanto a gente estiver aqui nessa Terra. A gente vai aprender, a gente nunca vai estar com o conhecimento perfeito. Inclusive no céu a gente vai continuar aprendendo. A questão é que se a gente não tem esse conhecimento mínimo, se a gente não é essa pessoa provada pelo fogo, sabe? A gente não tem condição de ir, de ser enviado. As pessoas que costumam trabalhar com treinamento de pessoas dizem que tem três passos para você poder... Treinar alguém. O primeiro passo é você faz e eles, né, as pessoas que estão sendo treinadas por você, observam. Então o primeiro passo é você faz e a pessoa observa. O segundo passo é você faz e a pessoa faz junto com você. Vocês fazem junto aquela coisa ali e ela vai aprendendo ali aos poucos. E o terceiro passo é ela faz e você observa. Você supervisiona ali. Aparentemente foi isso que Paulo seguiu com Timóteo. Timóteo já via, né? tinha o um exemplo de Paulo, observava como é que Paulo pregava, e ele já ia observando tudo isso. Depois, em Atos 16, Paulo quer levá-lo para a obra com ele. Então, ou seja, fazerem juntos a coisa. E então, só depois, é que Timóteo é enviado. Veja que Timóteo é uma pessoa que, como nós já falamos, ele conhecia desde a infância as Sagradas Letras. Mesmo assim, é com calma, né? com, com tempo... Depois que você adquire um bom testemunho, que as pessoas falam que você dá um bom testemunho, né, que você pode ser enviado. Não é assim de uma hora para outra. Você se batiza hoje, você conheceu Cristo hoje, e aí você já vai pregar para as pessoas. Algumas pessoas deturpam um pouco aquela frase de Spurgeon que diz todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Também tem um texto de Ellen White que ela fala que todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. As pessoas pensam, tá vendo? Então, se a pessoa se converteu agora, ela já pode ser enviada para campo. Só que isso nunca foi visto, em parte alguma da Escritura. Eu, eu realmente assim, desconheço isso, isso acontecendo com qualquer pessoa. Os discípulos andaram com o próprio Jesus. E Jesus não foi logo assim: ó, oh, ouvir aqui, chamei vocês, agora vocês já podem ir. Falando. Não. Jesus comissionou os discípulos, comissionou 70, depois que os discípulos já estavam andando com ele um bom tempo. O próprio Paulo passou três anos depois daquele encontro com Jesus na estrada para Damasco para poder ser enviado. Com Timóteo a mesma coisa. E olha que Timóteo era uma pessoa que conhecia desde a infância as Sagradas Letras. De toda forma, ele teve que ter um bom testemunho das pessoas para poder ser enviado. E aqui Paulo fala que Timóteo não só tinha um bom testemunho, como tinha um caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Aqui, mais uma vez, o poder do exemplo. Isso aqui, como filho ao pai, era o modelo antigo né, de, de família e o modelo antigo de, de organização social que fazia com que, geralmente, assim, era uma coisa certa, na verdade. Quando você tinha um pai que era marceneiro, você era marceneiro também. Quando seu pai era lavrador, você era lavrador também. Então, você aprendia o seu ofício com o seu pai. Você aprendia um ofício pela imitação. Por isso Cristo é chamado filho de Deus. Não porque ele tenha nascido de Deus, porque ele tenha sido é, criado por Deus, gerado por Deus, nada disso. A questão é que Cristo se comporta como um filho se comporta com relação a seu pai. Aquilo que Jesus vê o pai fazer, ele vê fazer aqui também na Terra. Você vê essa linguagem de pai e filho, o próprio Jesus utilizando Lá em João, capítulo 8, verso 44, Jesus diz aos fariseus, Vós tendes por pai o diabo, que é vosso pai, porque quereis satisfazê-los os desejos. Eles estavam querendo matar Jesus, estavam mentindo ali. E Jesus fala, olha, o diabo é homicida desde o princípio. Vocês estão agindo como filhos do diabo. Vocês estão imitando o pai de vocês. Então aqui, mais uma vez, Paulo fala sobre a importância da imitação. Ele disse que Timóteo serviu o evangelho junto com ele, né? aquela coisa ali do treinamento, você vai faz junto com a pessoa, depois é que você faz, deixa a pessoa fazer e você observa. Mas Timóteo serviu junto com ele como filho amado, então imitando aquilo que Paulo fazia. Teve um cara chamado D.A. Carson, é um grande teólogo, um famoso teólogo. Ele disse que quando ele estava na universidade e ele cursava matemática, ele era um jovem cristão que queria falar de Jesus a outras pessoas e ele chamou um outro amigo dele para dar estudos bíblicos aos seus colegas universitários. E ali na universidade, os colegas foram enchendo o quarto dele, né? várias pessoas, vários jovens, vários estudantes. E ele se viu ali rodeado de, de jovens que faziam muitas perguntas que ele não sabia responder. E tinha ali um outro jovem chamado David naquela mesma universidade, e ele era conhecido por ser uma pessoa que explicava a fé cristã muito bem, e aí as pessoas levavam amigos lá para conhecer melhor a fé cristã, ou as pessoas que tinham dúvidas sobre a fé, iam lá até Dave. Só que Dave era um cara um pouco, assim, abrupto. Você vai entender porque eu tô falando que ele era um pouco abrupto. E aí, Carson levou dois colegas dele para Dave, para Dave tirar dúvidas dele, né? E aí, quando eles estavam lá na casa de Dave, Dave serviu um cafezinho, serviu um lanchinho e tal, mas aí, com aquele jeito meio, talvez, estabanado, meio direto demais de Dave, ele pega, se vira para um daqueles estudantes e diz: E aí? Por que, que você veio me ver? E aí o estudante fala que ele estava ali porque ele via que precisava conhecer melhor o cristianismo e também assim o budismo, o islamismo e todas as grandes religiões, né? porque ele queria ampliar o ponto de vista dele, ampliar os horizontes dele. E ele via que a universidade era um bom lugar, um bom momento para ele fazer isso, né? para ele ampliar suas perspectivas e tudo mais, sua visão de mundo. E aí Dave olhou para aquele estudante por alguns segundos e disse... Sinto muito, mas eu não tenho tempo para você. Todo mundo ficou assim, o Como é? O pobre lá de casa não tava lá de queixo caído, assim. Todo mundo confuso, atordoado. E o próprio jovem que tinha feito a pergunta, né, tava ali atordoado também. E ele disse, desculpa, o que você disse? E aí o Dave foi falou, né, olha, me desculpa, eu sinto muito de verdade, mas eu tô aqui no, na pós-graduação, eu tô com uma carga muito grande de coisas para fazer, de trabalho e de tudo... E se você tem um interesse meramente superficial, de curiosidade acerca de Cristo, eu posso até lhe indicar pessoas que podem lhe ajudar, eu posso lhe dar alguns livros, mas eu realmente não tenho tempo para isso agora. E aí ele se virou para o outro cara, para o outro estudante, para perguntar a ele, e aí, o que, é que você veio fazer aqui? Estava todo mundo atordoado ainda com a primeira resposta, o estudante estava lá também assim, Meio receoso, mas encarou, né? Aí aquele segundo estudante falou assim para Dave. Olha, eu fui criado por pais que não eram cristãos, numa família não cristã, mas meus pais eram pessoas muito boas, e nos ensinaram a ser pessoas gentis, trabalhadoras, pessoas que né, tratam bem os outros. E assim, eu queria saber qual é a diferença entre vocês, que se dizem cristãos, e a gente, né? Tirando essa doutrina, essa teologia... Abstrata de vocês, qual é a diferença entre você e a gente? Aí daí a ideia, Carson fala que ele suspendeu assim a respiração, esperando qual seria a resposta de Dave naquele momento. E aí Dave olha por alguns segundos para aquele segundo estudante e diz: Olha para mim. E o rapaz ficou novamente tordoado e confuso e disse: Desculpa, eu não entendi. E aí Dave falou de novo: Olha para mim. Eu convido você, se você quiser, ficar aqui na minha casa, com o meu hóspede, por um mês. E aí você vê o que eu faço quando eu me levanto, como é que eu trabalho, como é que eu estudo, como é que eu aproveito o meu tempo, como é que eu falo com as pessoas, a forma que eu me comporto quando eu estou sozinho, você me vigia, você vai comigo para onde eu for. E aí, no final desse um mês, você me fala se tem ou não alguma diferença. E aí, aquele jovem, chamado Rick, não aceitou né, o desafio de Dave, não naquela, não daquela forma, mas ele passou a conviver mais com Dave. E aí, posteriormente, se tornou cristão, e se casou com a moça cristã, e ambos são médicos que servem a Cristo nas suas áreas de atuação. Aí, um conta que ele ficou um tanto estarrecido com aquela resposta mais aparentemente arrogante de Dave. Só que aí a gente pode se lembrar do próprio Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí a gente pode pensar, ah, mas isso aí é porque era Paulo, né? E Paulo podia falar isso. Só que aí Paulo vai dar exemplos de pessoas que não eram Paulo, eram outras pessoas, e eram imitadores de Cristo. Timóteo era um cara que tinha o mesmo sentimento que havia em Cristo, de não buscar os próprios interesses. A gente tem uma noção muito deturpada, do que é humildade e do que é arrogância, sabe? A gente geralmente costuma chamar de humildade aquilo que é arrogância e de arrogância aquilo que é humildade. Aquilo que a Bíblia chama de humildade é você não buscar os próprios interesses. Você buscar o interesse de Cristo primeiro. Buscar o interesse do outro antes do seu. E não é arrogância você dizer, olha, eu fui colocada aqui como modelo para que eu seja imitada. Porque se eu imito Cristo, se eu copio Cristo, mesmo que seja uma xerox ali mal feita, né? tem umas partes borradas, umas partes meio apagadas, mas nós precisamos ser xerox de Cristo. E aí as pessoas ao nosso redor vão também nos copiar, porque nós somos seres que fomos criados por Deus e que aprendemos também pela imitação. Aprendemos observando outras pessoas e imitando sua forma de proceder. Então, não é uma questão de que... Ah, eu não quero ser exemplo para ninguém. Não quero ser modelo para ninguém. Você não tem essa opção. As pessoas vão observar você e vão imitar você. A questão é se você é um bom modelo ou um mau modelo. Um bom exemplo ou um mau exemplo. Mas todo mundo vai servir de exemplo para alguém em alguma coisa. E Timóteo aqui estava servindo como exemplo de alguém que buscava não seus próprios interesses, mas o de Cristo. E não somente isso. Você vê que Paulo diz verso 23. Este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então Paulo disse, olha, eu quero ir e eu eu creio que eu vou brevemente estar com vocês. Mas eu quero enviar primeiro Timóteo. Que Timóteo é um cara aprovado. Timóteo é um cara que segue o exemplo de Cristo. É importante que vocês convivam com Timóteo, sabe? É importante que vocês vejam o exemplo desse homem. É importante que eu mande para vocês alguém que passou pela prova, sabe? Que foi aprovado. Alguém que segue esse exemplo de Cristo. Então, isso não é arrogância. Você vê que Paulo fala um pouco dele só nessa carta, né? Ele diz que foi entregue como libação e tudo. Mas ele fala muito mais de outros. Dedica muito mais tempo para falar do exemplo de Timóteo. E, posteriormente, o exemplo de Epafrodito. Então... Fale menos de você, fale mais dos outros e muito mais de Cristo. É isso, essa proporção que Paulo traz aqui. Não é arrogância falar sobre você quando isso é necessário, mas dose isso. E também não é arrogância você se colocar como exemplo. Pelo contrário, isso é não fugir da sua responsabilidade, como sendo colocado aqui como modelo para outras pessoas. E aqui traz o exemplo não apenas de Timóteo, mas também... O desse outro rapaz no verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito já era diferente de Paulo e de Timóteo. Você vê que Timóteo era aquele cara né que era judeu de judeus, da, tri da tribo de Benjamim. Paulo mesmo fala isso. Então era um cara assim, judeu, sangue puro. E aí ele dá o exemplo de Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia com pai grego. Não era judeu tão puro. E aí você vai o exemplo de Epafrodito, que era um gentil convertido. Então, ou seja, se você pensava assim, ah, porque aí é Jesus, né? Jesus, ele é Deus. Então Jesus pode ter esse exemplo aí, pode fazer tudo isso, porque ele é Deus. Aí você vem para Paulo. Paulo não é Deus, mas você pode dizer, mas Paulo é apóstolo, Paulo é um cara muito importante na fé cristã, então um grande gigante da fé, eu não tenho como fazer isso. Tá, mas você vê o exemplo de, de Timóteo. Ah, mas é porque Timóteo era desde criança, ensinado nas sagradas das Letras e tudo mais, e eu não. Tá, mas você tem o exemplo de Epafrodito, que era um cara que era gentil, convertido. Ou seja, não tem desculpa. Todas as vezes que você tenta arranjar desculpa, a palavra de Deus confronta você com a realidade que é só uma desculpa que você está arranjando. sabe? Deus sabe que é uma desculpa, você também sabe. Então para de inventar desculpa. Para de inventar desculpa para não santificar para não imitar Jesus. E aí a gente tem uma, uma arrogância muito típica da nossa época, que é assim, é, oh, não vou buscar os interesses dos outros, não. Porque a gente o tempo todo cresce fazendo a vontade dos outros, a gente tem que fazer a nossa própria vontade, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque se a gente não se valorizar, quem é que vai? Você já viu esse discurso muitas vezes, eu acho. Se você abre redes sociais, você vê isso o tempo todo, as pessoas colocam foto no Instagram e desvalorize-se, coloca se em primeiro lugar, se você tá no Twitter, as pessoas o tempo todo falando que você tem que ficar em primeiro lugar, e os outros, sabe, você não vai se preocupar com o problema dos outros, porque o problema dos outros só vai encher a sua cabeça, e você tem muita coisa para se preocupar. É muito esse discurso, sabe é muito comum esse discurso nos nossos dias. Esse discurso é um discurso tremendamente arrogante, mas as pessoas não consideram assim. Arrogante é você se colocar como modelo para os outros. Sendo que arrogância é exatamente você fazer o oposto de Cristo. Cristo não buscou os próprios interesses. Quando você busca os próprios interesses, você é arrogante. Você é orgulhoso, mesmo que o mundo não considere assim. Então, quando a gente vê aqui o exemplo de Epafrodito, que ele era um auxiliar nas necessidades que aquelas pessoas tinham. E Epafrodito não era um grande nome da fé. Sabe? A gente fica só olhando. Ai ah, não, porque Paulo. Porque... Ai ah, não, porque Pedro. A gente precisa de Epafroditos. De caras como esses que fazem esse tipo de coisa aqui. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós. E estava angustiado. Porque ouvistes que adoeceu. A angústia de, Epaf de Epafrodito. Não era conta doença. Não é isso que Paulo fala aqui. Ele estava preocupado porque as pessoas lá em Filipos ficaram preocupadas com ele. E ele ficou preocupado com a preocupação do povo de não deixar as pessoas ali preocupadas. E a doença dele não foi uma doença fraca, não. Paulo fala aqui, verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Então, primeiro, Epafrodito adoeceu gravemente. Ele ficou às portas da morte. E aí, Paulo diz que Deus não permitiu que ele morresse, até porque, senão, Paulo teria tristeza sobre tristeza. Então, você vê aqui que Paulo, apesar de estar escrevendo essa carta que ficou conhecida como a Carta da Alegria, ele não nega a tristeza. A tristeza existe. Ele estava aqui muito alegre em Cristo estava aqui animando as pessoas a ficarem também alegres, a terem contentamento, mas isso não porque não existe tristeza, sabe? Porque a tristeza é uma criação da sua mente. Não, a tristeza existe. Se é morrer, se Paulo teria tristeza sobre tristeza. Ou seja, estava ali em um momento triste, porque estava preso. Mas a alegria de Paulo era apesar da prisão, era apesar daquelas circunstâncias. E aqui Paulo fala no verso 29 Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Veja que era necessário que este homem fosse honrado. Foi por causa de Epafrodito que nós temos hoje a carta aos filipenses. Paulo escreveu, Paulo, o grande gigante da fé, mas se não fosse Epafrodito para levar a carta até Filipos, nós não teríamos essa carta. Se não fosse Deus utilizando um homem como esse um homem que a gente pode considerar pequeno. Um homem que só fez levar uma carta. Ele não era um grande pregador. Ele não era um grande, talvez, conhecedor profundo da Escritura. A gente não sabe. A gente não, ele não é conhecido por isso. Mas ele é conhecido como o cara que assistiu Paulo em suas necessidades na prisão e levou a carta até os filipenses. Ele foi conhecido como um cara que serviu a Paulo em tudo o que ele precisou ali é um conhecido como um cara que estava ali angustiado porque os seus irmãos estavam preocupados com ele. Então, a gente muitas vezes busca ser aqueles caras assim que tem a grande relevância, uma grande projeção, porque se eu não for aquela pessoa que tem um grande nome no Instagram, com várias curtidas, sabe? Se o meu canal no YouTube não for muito grande... Ah, porque... Se eu não bombar no Twitter, para mim não valeu de nada. Por causa de homens como Epaf Epafrodito, que Paulo pôde escrever tantas cartas e chegar a tantas pessoas. Porque teve quem levasse essas cartas. E esse, esse trabalho muitas vezes não é reconhecido. E Paulo diz, vocês precisam reconhecer esse tipo de trabalho. Você precisa re reconhecer e honrar pessoas como essas. A gente muitas vezes só lembra da, das pessoas que têm projeção e esquece que essas pessoas com projeção não seriam nada e não chegariam ali se não fossem as pessoas por trás, nos bastidores, que não têm projeção alguma, que muitas vezes morrem e seus nomes são completamente esquecidos aqui nessa terra. Mas são lembrados por Deus. E Paulo faz questão de salientar que esse nome precisa ser lembrado pelos filipenses. Esse nome precisa ser lembrado por nós Pessoas como Epafodito Precisam ser lembradas e honradas por nós Sabe aquela pessoa na sua igreja Que só serve a água Para o pregador Aquela pessoa na sua igreja Que só limpa o banheiro Aquela pessoa na sua igreja Que prepara a mesa para ceia Honre pessoas como essas Não simplesmente porque ela faz isso Mas se ela faz isso de forma abnegada Se ela faz isso não buscando os próprios interesses sabe aquela pessoa que chama aquele visitante que está na igreja para almoçar na casa dela sabe aquela pessoa que é hospitaleira e a gente muitas vezes não quer levar pessoas para nossa casa porque a gente vai ter trabalho sabe ou porque as pessoas podem olhar nossa casa e a gente não ser vista como uma boa dona de casa perfeita como uma pessoa que mantém tudo em ordem por quê porque a gente está pensando nos nossos próprios interesses não no interesse do outro a gente está pensando em como o outro vai nos ver Já vi gente falando assim Ah, porque eu não gosto de receber pessoas na minha casa Porque se eu recebo gente na minha casa As pessoas vão, vão fuxicar a minha vida, sabe? Vão ficar olhando como é a minha casa E isso é pensar nos próprios interesses primeiro Porque quando a gente pensa no interesse do outro A gente deixa que as pessoas façam parte da nossa rotina Vejam como é que a gente vive Vejam como é que, sabe, nossa casa está bagunçada mesmo e não tem problema porque a gente pensa primeiro no outro. Agora, se a gente pensar primeiro na nossa reputação, a gente qualquer coisinha... Ai, ah, não, porque as pessoas não me reconheceram, sabe? Eu fiz tanto ali, as pessoas não me viram. É Epafrodito chegou à beira da morte, mas foi um homem considerado, muitas vezes, na história da fé cristã, pequeno. Mas ele fez tudo isso porque ele buscava interesses de, outro, de outra pessoa, que era Cristo. E aqui, o último verso que nós vamos ler... Verso 30, Paulo diz Visto que por causa da obra de Cristo Chegou ele às portas da morte E se dispôs a dar a própria vida Para suprir a vossa carência de socorro para comigo Essa palavra aqui, socorro É a palavra liturgia É a mesma palavra que nós usamos para falar do culto né? da, da ordem do culto Aquilo que nós fazemos no culto Só que Paulo utiliza a palavra culto ou liturgia para falar aqui do socorro com que, Paulo, com que ele foi socorrido por Epafrodito, ou seja a liturgia o culto, não é meramente aquilo que é feito dentro das portas de um local que hoje nós chamamos de igreja, a liturgia está nas áreas menores da vida a liturgia não está somente nas partes excelsas, doutrinárias escatológicas Sabe, de teologia mais profunda e mais densa da Escritura. A liturgia não está só naquelas partes mais acalentadoras que vão nos animar na fé. Não está só nessas partes. A liturgia, o culto, está no cotidiano. Sabe? Você servir uma pessoa que está presa, uma pessoa que está doente, você servir aos outros. É claro que isso não exclui o culto público. Paulo era um cara que tratava aqui o serviço como um culto. Mas isso não excluía o fato de nós precisarmos estar juntos em comunidade, adorando de maneira congregacional. Isso é uma coisa. Agora, a questão é que nós devemos fazer de nossa vida uma vida cúltica. Uma vida que cultua a Deus em tudo. Sabe? Num simples levar de uma carta. no cuidar de uma pessoa que está presa. E assim era Epafrodito. A gente tem que kibar essas pessoas, sabe? A gente tem que copiar essas pessoas. A gente precisa copiar, claro que primeiramente, o exemplo de Cristo. Mas Deus sabe, e Ele nos criou assim, para copiar pessoas próximas de nós. Pessoas que dão um bom testemunho de Jesus. Pessoas que não estão aqui para fazer aquilo que interessa a elas mesmas e ponto final. Sabe, eu já vi pessoas assim falando: olha, se você quer ser ouvido, tem que ir para a terapia, porque ninguém vai lhe ouvir, não. E eu não vou ouvir, vá, ah, procura um psicólogo aí para te ouvir. Sabe o que é isso? Buscar os próprios interesses. Isso é o egoísmo do nosso coração dizendo que a gente não tem que se preocupar com o problema dos outros. Epafrodita que cheia de doença, já morrendo, se preocupou com a preocupação que as pessoas tiveram para com ele. Timóteo era uma pessoa que buscava o interesse de outras pessoas, mesmo ele também sendo uma pessoa doente. Paulo fala que ele era, tinha constantes enfermidades. Sabe o que adoece de fato a nossa geração? Muito mais do que Covid, muito mais do que sabe problemas de ordem emocional, é o egoísmo, porque quando a gente se volta o tempo todo para a gente, como eu falei no outro sermão, o leque de coisas que a gente tem para fazer em relação a gente é muito pequeno e a gente se cansa. Mas quando a gente vive para os outros, a gente vive de uma maneira muito mais plena. E é esses exemplos práticos aqui, Paulo disse, olha, Jesus viveu assim, vivam assim também. Agora deixa eu dar exemplo de pessoas que vivem assim, para vocês verem que é possível. É possível a gente quebar Jesus, sabe? É possível a gente copiar Jesus. Se você conhece pessoas que amam Jesus, viva com essas pessoas, frequente a casa dessas pessoas, deixe que elas frequentem sua casa, busque os interesses delas, sabe? Faça com que a sua vida seja rodeada de pessoas que imitam Jesus de pessoas que amam Jesus. Copie Jesus. E você, sendo uma cópia de Jesus, vai poder fazer várias outras cópias, gerar várias outras pessoas que serão pequenos cristos nessa terra. E serão pessoas que não buscam os próprios interesses, mas o interesse dos outros. E aí o convite é para que a gente pense, sabe? No que, é que eu estou buscando primeiro os meus interesses? Será que eu busco meus interesses naquelas coisas que eu faço na igreja, no meu trabalho, sabe? Será que as confusões que eu me meto, será que as discussões que eu tenho, não é porque eu estou buscando meus próprios interesses? Será que as coisas que eu faço na minha casa não é buscando meus próprios interesses? Que a gente reflita mais sobre isso, sabe? Que a gente possa ser pessoas que, antes de qualquer coisa busquem ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que houve em Paulo, que houve em Timóteo, que houve em Epafrodito, sabe? Seja pessoa, seja alguém imitável, seja alguém que as pessoas possam observar e olhar, não com arrogância e pensar, ah, eu tenho agora que ser modelo para as pessoas e me imitem, e olhar isso de maneira arrogante, não, Arrogante é você se eximir da missão que Deus lhe deu. Deus lhe deu a missão de ser alguém imitável, de ser um modelo nesse mundo, de ser sal que refreia a putrefação desse mundo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos torne pessoas que são cada dia mais transformadas à imagem de Seu Filho.